0: Мне нужны все. Детский садик, ситар, бабушка, кружок и еще
1: я.
2: Я тоже, кстати, устаю. От чего? Действительно, от чего? Только мамы могут уставать, папа не устают.
1: Меня ценят, обнимают и говорят, это моя няня, я так ее люблю.
2: Всем привет! Это уже третий эпизод второго сезона подкаста «Твоя очередь», и мы сами немного в шоке. Мы выходим раз в неделю прям как такие матеры и подкастеры. Для тех, кто нас слышит первый раз, здесь мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства и задаем друг другу вопросы, которые уже давно стоило бы задать. Меня зовут Лёш Тарандовский.
0: Меня зовут Оля Тарандовская, и у нас есть сын Макс, которому скоро исполнится полтора года. И пока он радостно гуляет с нашим Ситром, у нас есть возможность спокойно записать подкаст. Сначала это похоже на мяч, а если нарисовать лучи, то это что будет? Солнце, точно. Мяч, который превращается в солнышко. И, кстати, именно об этом мы сегодня и будем вести наш диалог. Тема сегодняшнего эпизода – няни-ситры, в общем, все те, кто могут помочь с ребенком.
2: Партнером этого эпизода является бренд Растишка. Растишка это вкусные полезные продукты с высоким содержанием витамина D и кальция, что очень актуально осенью и зимой. Спонсорская рубрика будет в середине эпизода. Так, ну давай расскажем, как у нас обстоит дело сейчас с нянями-ситерами, пользуемся ли мы какой-то помощью и вообще как к этому относимся.
0: Три месяца у нас есть постоянный ситер Оксана. Она приходит к нам два раза в неделю, по три часа. Макс супер ей рад всегда, он ей супер доверяет, он знает, как ее зовут. Мы даже выучили фразу «Оксана, друг!» Мы супер довольны. Ну, у нас есть бабушка, которая приезжает посидеть с Максом раз в неделю, ну и по вечерам, по выходным ты мне помогаешь. А зачем нам Ситтер вообще? Как минимум для того, чтобы записать нормальный подкаст, потому что мы пробовали записывать его дневной сон в его ночной сон, но он просыпается, все заканчивается. вообще ты, в принципе, пока записываешься, постоянно думаешь, не проснулся ли он. И это такое время, чтобы разгрузиться, чтобы переключиться. Для меня я там решаю какие-то вопросы по блогу, там хожу на спорт. То есть это те шесть часов в неделю, которые там, у меня есть на себя. Помимо, да, там, какого-то вечернего времени. Если честно, свободного времени у мамы много не бывает. До того, как у нас появилась Оксана, у тебя были какие-то сомнения консервные по поводу нянь, ситеров? Что вообще думал?
2: Я, как обычно, прям глубоко про это не думал. Подкаст, кстати, да. об осознанном родительстве. Я о чем-то думал, Ну, точно не няня, Но мне кажется, что подсознательно у меня был консерв на том, что няня может э, нанести какой-то вред ребенку. Такая вероятность есть. Нужно 10 раз подумать, прежде чем приглашать няню или ситра, действительно ли оно нужно. Еще мне кажется, что в обществе в целом есть консерв, что если ты приглашаешь няню или ситра, это значит, что ты плохая мама.
0: Я как-то видела, знаешь, в большом блоге... Пост про няню, ну это медийное лицо, она писала о том, что у них есть няня, это помогает ей вообще хоть как-то там совмещать работу мужа, старшего ребенка, младшего ребенка. И она там в конце заметила, что няня такой странный персонаж в российском обществе. Все ее хотят, и при этом все ее типа, ну не то чтобы ненавидят, но есть какие-то определенные там сомнения. Когда ты говоришь, что у тебя няня, ты можешь столкнуться с реакцией, ты его родила, чтобы няня отдать, типа того. Но при этом эти же люди, они, как правило, или не могут себе позволить и в плане финансовом, и в плане моральном, что тоже часто бывает. Может быть, и хотели, но по каким-то причинам не могут. И получается, что но других, кто решился на это, начинают нагонять какие-то страхи. В общем, это реально такой мифический персонаж, немножечко у которого, правда, есть много вокруг какого-то и в том числе и негативного флера, но и позитивного тоже. И сейчас мне кажется, все больше и больше какого-то позитивного.
2: Я вообще в целом продвигаю идею, что ты можешь эффективно проводить время с ребенком полезно и получать от этого кайф только тогда, когда ты действительно себя чувствуешь хорошо. Да. Если ты понимаешь, что тебе нужно определенное время, чтобы решить какие-то свои вопросы, то ты на самом деле делаешь лучше ребенку, когда ты приглашаешь няню или ситр. Это помогает тебе разгрузиться, чуть-чуть перезагрузиться и уже вернуться, ну, такой обновленный mm-hmm. или обновленным. Я тоже, кстати, устаю. От Действительно, от чего? <смех> Только мамы могут уставать, да, папа не устают.
0: Ну, Слушай, ну да, мне кажется, сейчас, знаешь, вот нужно честно ответить себе на вопрос, сколько времени я могу провести с ребенком. Если ты честно отвечаешь себе на вопрос, что весь день, хотя я очень сомневаюсь, что есть такие люди, то, пожалуйста, как бы. <смех> как правило, всем нужна помощь. На самом деле, для того, чтобы решить какие-то бытовые вопросы, потому что ну, с ребенком, да, это классно, с ним убираться, там подметать. Но иногда x3, как бы, время умножаешь на то, чтобы решать с ним какие-то бытовые вопросы, которые можно было полчаса сделать. Это первое. А второе, тебе нужно еще просто время, во-первых, чтобы потупить, ну, блин, как бы, сори, всем нужно немножечко отдыхать. Я поддерживаю идею о том, что все таки у мамы должны быть какие-то свои хобби, там, пусть, может быть, это и не работа, прям обязательно тоже спорт, языки. Ну,
2: самореализация, да. Как-то. Да
0: и даже не то, чтобы самореализация, это просто хобби. Uh-huh. Как бы это Не обязательно это должно быть прям вот дело жизни в декрете появиться. Это тоже установка
2: какая-то. Ну, согласен, да. Это просто
0: вот какие-то занятия, которые помогают тебе отдохнуть. И если нет возможности приглашать бабу и папа работает там 5 дней в неделю, условно, то няня-ситры отличный вариант.
2: Давай по-честному, тебе было сложно решиться на то, чтобы отдать своего ребенка незнакомому человеку?
0: Да, и до года, наверное, было прям очень сложно. После года как немножко подопустила, я знаешь, в какой момент Ты я поняла... стала
2: меньше его любить? Нет.
0: Я просто помню, что мы как раз твоя маму, когда пригласили месяцев 10-11, в он настолько уже стал с ней хорошо время проводить, настолько стал вовлекаться в игру с ним, я поняла, что он не только сидеть с бабушкой готов дольше, но он и к какому-то третьему, четвертому, получается пятому, в общем, к какому-то еще новому человеку он готов к контакту с новым человеком. И после, наверное, первой, второй какой-то коммуникации с Ситером, это была еще не Оксана, мы просто сначала приглашали разных. Я поняла, что глобально это может работать.
2: спонсорская рубрика. Сейчас наступает прям твоя любимая ноябрьская погода. У тебя еще день рождения, 14 Я ноября. Я каждый раз думала,
0: как можно было родиться в ноябре. Но, знаешь, как типа плохая погода, скорпионы начали праздновать свой день рождения.
2: И мы вместе с брендом Растишка подумали о том, какую профилактику необходимо проходить детям и как постараться снизить вероятность любых респираторных заболеваний. Короче, расскажи, что делать вообще?
0: Главное для того, чтобы меньше болеть в этот период, то поддерживать свой иммунитет и, например, принимать профилактику локическую дозу витамина D. Но здесь я обязательно рекомендую проконсультироваться перед этим со своим педиатром. Второе, на что, конечно же, стоит обратить внимание, это питание. Сбалансированные Рацион помогает нашему иммунитету, обеспечивает условия для работы иммунитета, восполняет нехватку витаминов и минералов. Например, в йогурт и растишка добавлены кальций и витамин D, которые очень помогают нам поддерживать активную иммунную защиту, чтобы она могла как раз справляться со всеми этими вирусами. Третье — это одежда по сезону. Вот у нас эпизод про ситров, а если бы был эпизод про бабушек, бабушки — эта информация для вас. Нужно избегать Конечно же, переохлаждение, но кутать нельзя. Это основное правило осенне-зимнего гардероба. Ребенку должно быть комфортно. Не стоит закрывать ему нос и рот шарфом и делать из него капусту и перегревать его. И очень классно, на самом деле, что сейчас есть много на рынке классных мембранных комбинезонов, которые тонкие, но при этом они очень хорошо сохраняют тепло. И, конечно же, спорт. Старайтесь делать зарядку с ребенком каждое утро и ходить на различные секции, кружки и показывать своим примером, на самом деле, что спорт — это важно.
2: А мы хотим напомнить, что растишка — это разнообразная Молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, которые можно давать каждый день. А вот есть какая-нибудь схема, по которой нужно выбирать няню? Можешь поделиться? Начнем
0: с того, наверное, что у меня пока не было опыта поиска прям няней на постоянную основу. То есть мы пока выбирали только Ситера на такую, да, кратковременную занятость, поэтому здесь мы больше опирались, наверное, на свое какое-то личное мировосприятие, ощущение, потому что все-таки, ну, ситер — это немножечко другое, сбегая там немножко, да, вперед. Я немного поискала в интернете там критерии, вопросы, которые рекомендуют задать няне перед тем, как устроить ее на работу и хочу с тобой поделиться. Первое, конечно, на что обращать внимание, это образование. Причем ты знаешь, очень интересно, то есть для каких-то семей критично-педагогическое образование. Кому-то хочется, чтобы няня обладала каким-то там психологическим образованием. На мой взгляд, это, наверное, не самое главное. То есть я допускаю для себя, что у няни может и не быть педагогического образования, у нее могут быть какие-то курсы и повышение квалификации, но при этом она может быть прекрасной няней. Второе, на что часто обращают внимание, это на опыт работы и на то, как няня отзывается от своих прежних работодателей. То есть если она там Говорит, что все дети были неуправляемые, все семьи были плохими и вообще меня обижали. Тут стоит задуматься, да. Ну, это как
2: приеме на работу все то же самое. Да да, 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 да,
0: Помимо там каких-то обязательных вопросов, типа какие у вас были обязанности, я вот выделила для себя, например, вопрос, как вы занимаетесь ребенком, как организован ваш день. Понятно, что ты можешь там, да, как-то потом снять этот вопрос отрегулировать, но интересно, с какими идеями она приходит к тебе изначально, то есть где она черпает это вдохновение, чем заняться с ребенком и да. как его там условно развивать, все равно это часть ее работы. Мне кажется, что помимо вот этих обязательных вопросов там про образование, опыт работы, обязательно нужно уточнить, знает ли няня технику безопасности, потому что ну, ей придется там кормить ребенка, и важно, чтобы она это знала. Можно еще дать несколько ситуаций, чтобы проверить, как няня будет действовать в той или иной ситуации. Если ребенок начинает истерить на детской площадке, если ребенок просит что-то купить, если ребенок получил травму, если ребенок ударил другого ребенка, через такие ситуации, так как вы, скорее всего, этим вопросом можете немножко заставить няню врасплох, вы увидите, что она будет отвечать, и поймете, сходится это с вашим личным представлением о том, как вы бы да, себя повели. Зачастую нет, на самом деле, прям супер правильных, единственно правильных вариантов, как вести, но там схема поведения няни она должна иметь отклик у вас самих. То есть вы должны понимать, что вы, там, например вели себя бы так же. Самое главное это на самом деле это то, чтобы, мне кажется, сложился какой-то коннект между родителями и няней, потому что если эта связь, она сложится у вас, то она потом сложится, скорее всего, и у няни с ребенком Потому что дети, они прекрасно чувствуют то, как мы относимся к другим людям То есть они же даже, вот когда ты встречаешь незнакомого человека Ребенок всегда смотрит на твое лицо, как ты на него реагируешь То есть по нему он понимает, ты доверяешь, не доверяешь Поэтому нужно найти такого человека, которому вы будете доверять И здесь это не важно, няни, Ситер, даже просто аниматор в детском клубе у тебя должно быть определенное взаимопонимание с этим человеком.
2: Слушай, а как чекать, как э, няня ведет себя, когда ты не рядом, когда mm-hmm. они там на улице? То есть какие есть, короче, лайфхаки?
0: Я знаю, что многие семьи дома прибегают к видеонаблюдению, это очень широко распространено, и я знаю, что зачастую сами няни являются инициаторами этого видеонаблюдения, потому что им так спокойнее, Потому что дети, они тоже, знаешь, такие хитренькие ребята, они могут тебе потом, когда уже постарше станут, говорить, ой, меня меня няня обижала, и ты как бы сможешь чекнуть эту ситуацию, понять, кто был прав, кто виноват. Что касается улицы у тебя 100% есть какие-то мамочки, и подружки, с которыми вы гуляете, и они могут в том числе видеть, как няня гуляет с твоим ребенком. Я тоже видела такие ситуации, и Можно тоже их попросить, чтобы они как бы посмотрели на то, как няня взаимодействует с вашими вебинками. Мне кажется, что особенно в начале пути ничего такого в этом нет. Я даже на самом деле знаю случаи, когда именно с нянями, к сожалению, пришлось расставаться именно из-за того, что консьержкой соседи давали фидбэк и такое, знаешь, с которым, ну типа не поспоришь, там няня спала в подъезде на диване. Я думаю, что к близкому окружению тоже можно прибегнуть.
2: Мне кажется, что еще есть штука, что ты можешь делить своей геолокации. Это прикольно именно с точки mm-hmm. зрения, ну, во-первых, чтобы можно было быстро найти, в случае mm-hmm. чего, да, а во-вторых, ты видишь, что там они перемещаются, они гуляют.
0: Ну да, вот у нас, кстати, Оксана, когда гуляет с Максимом, у нас геолокация всегда включена. И для меня это тоже, на самом деле, понимание, там, примерно, где они находятся, да, если нужно как-то даже прийти, вот мы как-то приходили к ним на прогулки с Лексусом.
2: И мне кажется, это, знаешь, не только вопрос Контролей даже не столько, а вопрос открытости. Если человек готов как бы этим поделиться абсолютно спокойно, это значит, что он действительно отдается своему делу, ему нечего скрывает. То есть ты можешь даже это не чекать э, прям толком. А это просто вопрос, как бы, ну доверия. Да.
0: И это вопрос еще на самом деле, знаешь ответственности. Еще вот у нас, по крайней мере, это происходит без каких-либо напоминаний. То есть это как, типа, просто шаг, который вот должен быть сделан. Это гигиена. Няня Ситер пришел домой, помыл руки, галочка, да, типа, включила геолокацию, когда пошли гулять, галочка. Ну, то есть это реально какие-то маст-правила, которые должны выполняться. А, кстати, еще знаешь, какой интересный момент. Мы когда разных ситеров тестировали, и я заметила, что некоторые из них убирают за собой игрушки, некоторые нет. Я поняла, что опытный убирает. То есть они уже знают, что родители ждут И когда там три часа условно ситером закончились Такая у тебя чистая комната Довольно спокойный ребенок Все равно, да, есть вот этот момент, что если там три часа И дом в хаосе, то как бы Тебе же еще потом это убирать Поэтому есть уже какие-то лайфхаки, я прям их вижу Которые появляются, я думаю, с опытом
2: Я тут тебе решил сделать мини-квиз mm-hmm. про няня. Раз уж ты как бы решилась на эту историю, то, наверное, ты погрузилась и знаешь все. А это. там
0: правильные и неправильные ответы есть?
2: А, какие-то вещи будут стереотипами, mm-hmm. какие-то правды, и посмотрим, как ты справишься. Первое утверждение. Если вы пользуетесь услугами Ситера, то это всегда должен быть один человек, чтобы не травмировать ребенка.
0: Слушай, я думаю, нет. То есть мне кажется, что это вполне могут быть разные люди, особенно если ребенок уже постарше, и он общительный, может идти на контакт с разными людьми. Мне, например, комфортно, что это один и тот же человек, хотя бы с точки зрения того, что я могу вообще уже ничего не говорить, потому что Оксана знает, где в сумке лежат варежки, что он ест, все его повадки, привычки. Но глобально это могут быть разные люди.
2: Все верно. На самом деле это просто еще даже может быть плюсом, потому потому что это обогащает его, он общается с разными людьми, они по-разному играют, по-разному взаимодействуют. Этого не стоит бояться, но и не надо думать, что нужно наполнить неделю семью ситтерами, нет. Наверное, действительно, это будет неудобно именно для вас, поэтому здесь как бы каждый решает самостоятельно. Второе. Важно проверять взгляды бейбиситеров на те или иные вещи. То есть, например, на отношения к геям или политику, потому что они будут влиять на воспитание вашего ребенка.
0: Ну вот здесь, смотря что, подразумевается под взглядами. То есть на религию и политику, я думаю, что не нужно проверять взгляды. А взгляды на воспитание, да. То, как ситер там условно поощряет, хвалит, ругает, в смысле, какое-то нежелательное поведение, да, пресекает, вот на это нужно проверять.
2: Тут я просто прокомментирую. Важно понимать, что в хороших школах бейбиситеров Угу. Их учат, что они на самом деле не занимаются прям воспитанием ребенка, они не влияют на это. Да,
0: я понимаю, но в коммуникации есть определенный стиль, которого это ты Это я не противовес
2: тебе, ага. это я дополняю, Хорошо. что все истории там про политику, как нужно там правильно себя вести в тех или иных ситуациях. То есть они скорее приходят в текущую сложившуюся атмосферу и угу. помогают ее поддерживать. То есть их прям учат, что они не влияют на воспитание ребенка, они помогают провести время с ним. Третий пункт. Мужчин-бэйбиситтеров в основном приглашают неполные семьи.
0: Сложно, я не знаю.
2: Ну, по логике вещей, да. да. Но мы в
0: прошлом эпизоде, на самом деле, об этом говорили, что как раз если по каким-то причинам ролевая модель папы мужчины в семье ее нет, то хорошо бы иметь такого человека. Я думаю, да.
2: Да, наиболее часто мужчин-бэйбиситтеров приглашают именно неполные семьи, чтобы действительно дать вот такое понимание о том, какой должен быть папа справилась неплохо. Я а...
0: делаю квизы, все лучше и лучше. Кстати, я думаю, что в следующем эпизоде я должна провести для тебя какой-то квиз.
2: Давай, договоримся. Как раз мы в третьем выпуске первого сезона, кстати, послушайте, если Про разделение слышали. обязанностей. Да, мы сравнивали бабушек и нянь, и очень часто именно бабушки сидят с внуками, и в обществе это считается таким наиболее правильным, оптимальным вариантом, mm-hmm. потому что это родной человек и все такое. Вот какое у тебя к этому отношение?
0: Мне кажется, что очень сильно зависит от водных, какая бабушка, какие у вас не взаимоотношения. То есть я думаю, что это может быть хорошим вариантом, а может быть очень плохим вариантом. То есть здесь все зависит от того, действительно, какая бабушка, какие у вас взаимоотношения, насколько она готова прислушиваться к каким-то главным да, вещам, которые ты хочешь, чтобы ребенок делал так. Часто бабушки, к сожалению, к счастью, не знаю. Так должно быть, наверное, балуют детей. То есть с ними дети менее самостоятельные, они, короче, кушают с ложки, их одевают, они дают больше сладостей. Мультиков, и как раз у психологи говорят: даже если вас это не устраивает, но ваш ребенок сидит один-два раза в неделю с бабушкой, отпустите. Так должно быть. Бабушки, они, как бы, для любви. Но получается, что в ситуации, когда это происходит редко, типа для ребенка это такая душно, он очень быстро понимает, как можно вести себя с бабушкой, что с родителями точно так же вести себя. Нельзя. Ну, если он понимает, может быть, по-разному, разные модели семьи. Но если это происходит пять дней подряд, ты понимаешь, что это уже реально влияет на то, что ребенок сам уже вообще просто есть не хочет, он как бы ждет, что бабушка ему поможет, бабушка оденет, бабушка поставит мультик, то вот, наверное, в таком варианте бабушка не подойдет. То есть здесь, мне кажется, действительно очень сильно зависит от того, как у вас получится построить вот эту модель. Потому что Няня все-таки это человек со стороны, это деловые отношения, где ты можешь говорить, как ты хочешь, чем занимались бы, что делали, как говорили. Поэтому в каком-то. В смысле это может быть
2: проще смотри очень круто когда есть возможность это миксовать да миксовать да. класс как раз именно потому что у тебя с твоими родителями у тебя не отношения ну то есть у тебя нет <с, с ними подписанного контракта и не всегда возможно найти точки соприкосновения ну, вот раз, да. и на них повлиять, потому что, ну, с чего вдруг ты диктуешь свои правила? Ты деньги им за это не платишь. Mm. Поэтому здесь, во-первых, для того, чтобы получать именно такое гармоничное развитие для ребенка и в то же время не перессориться со всеми родственниками, кажется, что лучшее, на мой взгляд, это именно миксование. Ну, а заставлять свою маму или маму своей жены постоянно сидеть с ребенком 7 дней в неделю, она как бы на это не подписывалась. Она действительно за это деньги не получает. У нее своя жизнь, свои хобби, свои увлечения, свои дела. Она не обязана тебе не предоставлять обязана. такую услугу. Мне кажется, что круто, чтобы это было миксом и чтобы это было инициативой с обеих сторон. Тогда получится все гармонично, круто, и все будут, на самом деле, кайфовать от этого.
0: Просто, видишь, мне кажется, эта модель, она сейчас меняется. То есть раньше, конечно, такого не было раньше. Если мамы выходили рано на работу, то это были либо ясли, либо бабушки. А сейчас появились вот няни Ситра. Это такой новый институт, поэтому к нему, может быть, еще и какое-то такое недоверие есть. Но глобально я в этом вижу скорее плюс, чем минус, что появился такой вариант. А для того, чтобы наш выпуск был более полным, мы решили пригласить еще няню Леру для того, чтобы услышать другую сторону и пообщаться на вот эту сложную тему взаимодействия Нянь, родители и детей.
2: Да, погнали. Лера, привет. Очень приятно с тобой познакомиться. Ты работаешь няней уже несколько лет. Как вообще пришла в эту профессию? Как так вышло?
1: Изначально я поступила на факультет педагогики и психологии, и сразу меня позвали в детский центр. И там меня одна семья присмотрела. Говорят, приезжай ехать 20-25 километров до них, то есть от город. Мне пришлось сдать на права.
2: Ничего себе.
1: Меня позвали, очень приятная семья. Для меня это вообще был первый опыт. Мне 18 лет и предлагают достойную ставку, классные дети. Почему бы нет? И так началась моя работа. Дальше меня уже передавали из рук в руки.
2: А у тебя есть любимый возраст детей? С кем тебе комфортнее всего оставаться?
1: Комфортнее всего мне с детьми от года до трех лет. После трех лет начинаются ролевые игры, магазины. Заправки и вот это по кругу. А до трех лет в принципе, возраст такой, в котором все впитывается. То есть это максимальный вклад. По моему ощущению, максимальный вклад можно вложить в ребенка как раз до трех лет. И они такие прикольные, интересные. То, как они развиваются, наблюдать, тоже невероятно интересно. По большей части, вот с этим возрастом, но и до семи лет тоже бывают дети.
2: Что, на твой взгляд, самое главное в твоей работе? То есть какую ты видишь свою такую, знаешь, глобальную миссию?
1: Мне кажется, самое важное дать родителям ресурс. Несмотря на то, что наша работа направлена на детей, это в первую очередь дает возможность родителям выйти, пройтись, сделать свои дела, отдохнуть и набраться ресурсов. Спокойный родитель, полезный родитель, спокойный родитель, спокойный ребенок. Мне кажется, это самое основное.
2: Меня очень откликается.
1: Работа иногда строится и при взаимодействии с родителем. То есть, если родитель остается, тогда, опять же, он подпитывается и набирается какого-то другого опыта. И это тоже к вопросу, как выбрать няню. Важно, чтобы вы сходились с какими-то воспитательными такими требованиями в принципе, подходу к воспитанию.
2: Что тебе ближе? Постоянная семья по много дней, часов? Либо, ну, типа, условно, много постоянных детей, но там два раза в неделю по три часа?
1: У меня сейчас семья как раз по много часов, по восемь часов примерно. До этого у меня было 3-4 семьи по несколько часов. Опять же, это в связи с тем, как я работаю. Просто это как комфортнее. Именно ситерство, если один раз приходит в семью, мне не очень подходит, потому что я не успеваю вложить в ребенка то, что я могу. Просто посидеть мне не близко. Цели выше.
2: А ты вот затронула, что у тебя есть еще другая работа. Можешь, пожалуйста, рассказать, во-первых, что за работа, во-вторых, как у тебя удается совмещать?
1: Я работаю в Центре сенсорной интеграции с особенными детками, опять же, в силу профессии своей, мне интересно это с точки зрения развития, то есть няня у меня было как базово, для меня начало это было отличное, но дальше я хочу больше в коррекцию уходить совмещать. У меня есть постоянная семья, с которой мы, там, оговариваем за неделю сразу дни, и все остальное время, как бы, я хожу в этот центр. И тогда бывает такое, ах, Тунг, срочно надо! И если там есть окошко, конечно, без проблем.
2: Я понимаю, что сейчас у тебя есть уже постоянная семья, но, наверное, раньше у тебя были случаи, когда ты отказывала родителям, и если они действительно такие были, то расскажи, по каким причинам, то есть, может быть, отказ?
1: отказывать при знакомстве каком-то сразу. Я не помню такого. Исключение только, если не сходимся по графику или по ставке. А так я уходила из семей, когда мне было дискомфортно. Например, когда родители регулярно задерживаются, не предупреждая об этом. Хотя я просила, там например, предупреждать, или мне срочно нужно уехать. К сожалению, прерывается наше общение. Когда, например, отец семьи курил, Невероятно вонючие сигареты прямо в квартире. И у меня болела голова. Меня не услышали, к сожалению, и тоже пришлось расстаться. Хотя другая знакомая няня к ним пришла, я им посоветовала. Ей было нормально. Опять же, это по-человечески подходить нужно, по принципам воспитания. Коннект должен быть, и все Если коннекта нет, то, к сожалению, вот так.
2: Когда происходит ситуация, когда у тебя нет коннекта по тем или другим причинам, то есть как происходит расставание
1: зависит от э, обстоятельств, но чаще, если мне что-то не нравится, я об этом говорю, и это либо исправляется, мы находим какой-то компромисс, либо я говорю, к сожалению, я не могу сейчас вам помочь. Иногда говорю, вообще нет места в расписании, очень забито, сейчас сессия, очень жаль, (laughs) плохая штука. (laughs) Но чаще я стараюсь говорить, конечно, искренне и честно, что вот мне, к сожалению, неудобно. Предлагать, если есть возможность, например, если я вижу, что, в общем-то, все хорошо, но лично мне не подходит, предлагать других людей.
2: А можешь, пожалуйста, поделиться самой трогательной историей, с которой ты сталкивалась, и историей, которой, на твой взгляд, лучше бы не происходило?
1: Меня каждый раз пробивает на слезинку, когда мне дарит рисуночек. До сих пор для меня это так важно, что меня ценят, обнимают и говорят, это моя няня, я так ее люблю. Больше забавно, конечно, когда меня рассчитывали после как раз работы, ребенок взял мамин кошелек, я стал оттуда 100 рублей, протянул мне. Мама сказала, что это чаевые. Очень понравилась работа.
2: А вот по поводу истории, которая реально оставила какой-то осадок, и ты, ну, пожалела, что она вообще произошла?
1: Ну, скорее, не пожалела, а научилась. Это все ситуации, когда дети, например, падают. То есть мы в любом случае не роботы, мы не предсказатели, не экстрасенсы, и дети имеют такое свойство падать, и это совершенно нормально. Но когда это твой ребенок, ощущение, что как будто это чуть легче. А когда тебе ребенка доверили, тем более тебе оплачивают твои услуги. Когда он падает, это, конечно, все вообще сердце замирает, и опять же, не все можно предсказать. Очень классно, когда есть понимающие родители, которые действительно осознают, что ребенок падает, даже у родителей он падает, и подхватить его в секунду, даже если ты находишься буквально в 30 сантиметрах не всегда получается. Ну, из сложной ситуации с родителями это, наверное, та ситуация, когда я стала подозревать у мальчика определенное расстройство. И постаралась объяснить это маме, как бы поговорить, предложить там сходить к неврологу, вот к такой специалист, такой специалист, просто проверить, потому что есть подозрения. Как бы мы достаточно быстро расстались. Я прекрасно понимаю, что у каждого свое мнение, но это тяжело каждый раз переживать, когда ты видишь, что ребенку можно помочь, родители не считают это нужным.
2: А как ты думаешь? Может быть, нужно было как-то по-другому с твоей стороны действовать, или ты сделала все на твой взгляд правильно, просто это не было воспринято вообще никак?
1: Я всегда стараюсь, конечно, спрашивать перед тем, как выразить свое мнение, потому что когда я специалист, специальный педагог-психолог, ко мне приходят за мнением. Когда я няня, очень легко сходиться в историю навязывания какого-то мнения. Я всегда спрашиваю, если вам интересно. Было время, я провела там такие-то методики, я посмотрела вот на это, почитала вот об этом Если вам интересно, я могу с вами поделиться, что предположительно может быть, на что обратить внимание, может чаще понаблюдать И, конечно, если родители говорит нет, мне не нужна вообще эта история, мне неинтересно об этом слушать, я не продолжаю Но чаще, конечно, это заканчивается наше общение когда ко мне прислушиваются это и приятно я вижу как ребенку это помогает то есть я же тоже имею целью не самоутвердиться, а действительно искренне помочь наладить как раз контакт родителей ребенка
2: Если мы вернемся к истории то что ты сейчас продолжаешь развиваться и там занимаешься не только ситерством и работой няни Часто работу няни воспринимают как какую-то временную. Как ты это воспринимаешь?
1: Это вполне себе может быть постоянная работа, полноценная. Воспринимается это иногда, что «Ой, да что там посидеть? Ну, мультики включить и ничего не делать». Во-первых, огромная ответственность. Во-вторых, это действительно внимание ребенку, которого его может не недоставать. И это полноценная работа, и можно работать длительное время. Я сейчас нахожусь там в чате нянь. по всей России собрали много нянь, и кто-то действительно начинал там в одной профессии, а потом пришел к няне, и работают много, 10 лет, 15 лет, и вполне успешно. Кому-то этого достаточно интересно.
2: А какой у тебя план?
1: У меня план, конечно, постепенно уйти в коррекцию. Я на это училась, мне это интересно, это как вариант развития. Но если будет сложная ситуация, я всегда могу вернуться. И это не так, чтобы сложно, и это всегда как подушка безопасности. Дети будут всегда, помощь нужна будет всегда.
2: Круто, Лер, спасибо большое. Мне было, на самом деле, очень интересно с тобой пообщаться. У тебя интересный путь, и... Я тебе, на самом деле, желаю только успехов.
1: Спасибо большое, мне тоже очень приятно.
2: Так, ну давай вот финальный, но на самом деле, на мой взгляд, очень-очень важный вопрос, я тебе задам. Максу скоро уже полтора года, ты сто процентов задумаешься над садом, няней, кружками, есть очень много разных схем, сочетания вот этого всего, и каждый прибегает к собственной. Вот хочется услышать, как ты планируешь организовать идеальную жизнь Макса.
0: Как я планирую организовать идеальную жизнь свою? Я уже говорила в каком-то эпизоде, что я в целом позитивно отношусь к детскому саду и хочу, чтобы Макс туда ходил, потому что у меня приятные впечатления. Я считаю, что детский сад после трех лет это действительно классное решение для ребенка. Он общается со сверстниками, изучает новую инфу, классно проводит время. Ну, в общем, сад это супер. Здесь, конечно, грамотно надо подойти к его выбору, и это может быть как частный, так и государственный сад. Как мы и обсуждали тоже в предыдущем эпизоде, мне хочется, чтобы сад это был прежде всего про свободную игру, а не про большое количество разных секций и кружков. Поэтому я буду выбирать сад, исходя из критериев свободной игры, сверстников. Посмотрим, какой это будет, государственный, частный, время покажет. Но я очень хочу, чтобы Макс на самом деле все равно ходил на разные кружки и секции, но не в рамках сада, а отдельно, потому что мне кажется, что это как раз немножко разобьет его день сделает веселее. В первый план дня ты идешь в сад, а во второй план дня ты как бы тусуешься по кружкам. Плюс, мне кажется, что все равно, что касается спорта, например, то спортивная секция где-то не в саду, она, мне кажется, что покруче, потому что туда приходят дети мотивированные, а не то, что они просто всей группой пошли на футбол. Да, как бы их приводят, например, папы, которым нравится футбол, и поэтому дети все хотят заниматься футболом. Плюс они отсеиваются, потому что платные спортивные секции, они, как правило, не супер дешевые. И как бы если ребенок что-то ходит, и если Рейдли за это платит, то значит, зачем-то им все это нужно. Поэтому я хочу какую-то комбинацию детского сада и секции, и при этом я вижу на самом деле место няни-ситеру, и дальше, когда появляется сад, если вы работаете на полный день, то ребенок кто-то туда должен отвезти. На самом деле тоже это может быть какая-то комбинация из того, что ребенок там, например, сходил на какую-то секцию и в какой-нибудь музей вместе с Ситером. Мне кажется, это может быть классно. Тем более, кстати, вот э, наш Ситр Роксана, она с детьми 5-6 лет, рассказывает, как они проводят время, это вообще супер вау. То есть, они там ездят, знаешь, типа на экскурсии, на экскурсионном автобусе, ходят по разным музеям.
2: Хочу быть ребенком 5-6 слушают лет. Слушают
0: в аудиогидах разные экскурсии. Ну, блин, это круто. Ну, как бы, сад все-таки это тоже не даст. Ты можешь также классно провести время в выходной, но выходные, как правило, недостаточно. Мне нужны все... Детский садик, ситар, бабушка, кружок и еще я. На самом деле, я думаю, что про детский сад, как только нам это станет актуально, мы запишем отдельный эпизод.
2: Окей, круто. Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш третий эпизод второго сезона, где мы рассказали о том, как нам помогают ситтеры и что они сами думают о своей работе.
0: Ставьте нам оценки в Apple подкастах, ставьте нам лайки, сердечки в Яндекс.Музыке и поддерживайте нас везде, где только можно. Отмечайте в как вы слушаете наш подкаст, пишите свои отзывы, пожелания.
2: Подписывайтесь на Оля Телеграм-канал «Мама без драмы». Там есть интересные посты о том, как мы искали ситтера, из чего все И, кстати, там есть еще посты от меня Они всегда собирают кучу реакций Потому что они всем бьют прям в сердце
0: Подписывайтесь на мой телеграм-канал Не ради лешных постов, а ради моих постов Спасибо вам большое, что послушали этот эпизод Всем пока-пока
2: Пока-пока